0: Jakby nie mam takich przykładów w rodzinie, że komuś coś spadło z nieba, ktoś coś, nie wiem, odziedziczył albo łatwo się czegoś dorobił. Nie, u mnie w rodzinie wszyscy się e, ciężko napracowali, żeby mieć to, co, to, co mieli. I ja w takim przekonaniu wyrastałam, dlatego nigdy nie wierzyłam w takie zapewnienia albo jakieś takie historie typu e, zarób tysiąc złotych w godzinę albo prawie nic nie robiąc.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by... Pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych. Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki na co dzień prowadzę podcast lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów, i to jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest koleżanka podcasterka i blogerka. Agnieszka Skupieńska z bloga To się opłaca i podcastu To się opłaca. I dzisiaj porozmawiamy o pracy na własny rachunek, pracy zdalnej i o tym co się zmieni po tym okresie izolacji. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Agnieszka, witam Cię serdecznie w podcaście po ludzko o pieniądzach, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić.
0: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy, no i Ciebie oczywiście też.
1: Agnieszka, jakbyś mogła na początek przedstawić się, powiedzieć kim jesteś, czym na co dzień się zajmujesz?
0: No więc nazywam się Agnieszka Skupieńska, mam blog pod adresem To się opłaca, natomiast mój biznes tak naprawdę stoi na dwóch nogach. Pierwsza noga to jest sklep z akcesoriami do drinków, sklep to drink.pl, no i tam sprzedajemy takie akcesoria dla domowego barmana, czyli zestawy barmańskie, szkło do drinków, książki z przepisami i wiele, wiele innych rzeczy, które są potrzebne, jeżeli chcesz robić w domu drinki, nalewki, domowy alkohol, piwo, wino, to u nas znajdziesz wszystko, co ci przyda w tym temacie. Natomiast moja druga noga działalności to jest, tak jak powiedziałam, blok to się opłaca i wszystko, co się wiąże z pracą w domu, ponieważ ten blok jest właśnie o pracy w domu, o prowadzeniu małego biznesu, o zarabianiu na swoim, prowadzeniu sklepu internetowego też. No i tam mam kursy online, e-booki i takie narzędzia, które pomagają osobom, które właśnie albo chciałyby założyć biznes, albo ten biznes już prowadzą i chciałyby, żeby ten biznes trochę lepiej działał. Tak bym to podsumowała w paru zdaniach.
1: Pięknie, tylko nie powiedziałaś o jednej rzeczy, prowadzisz też. Podcast, tak?
0: Tak, oczywiście, też tak. Podcast też nazywa się To się opłaca. No i tam można posłuchać właśnie moich pogadanek na temat pracy w domu, pracy zdalnej, pracy freelancera, no i wszystkich tych tematów, o których też na blogu piszę.
1: A powiedz, jak wpadłeś na pomysł tego bloga i podcastu To się opłaca?
0: Wpadłam na ten pomysł już do ładnych parę lat temu, bo zdaje to był rok 2013. Wtedy blogi eksperckie, nie było ich jeszcze aż tak wiele jak, jak jest teraz i nie mogłam znaleźć żadnego, który byłby bezpośrednio związany z tematyką freelansu. A ponieważ ja już pracowałam jako freelancerka ładnych parę lat wcześniej, e, miałam też e, spore doświadczenie z zarabianiem na blogach, dlatego, że miałam wcześniej blog e, z przepisami na drinki. E, no i pomyślałam, że nie ma takich osób za wiele, które się dzielą taką wiedzą z pierwszej ręki, które opowiadają o tym, jak zarabiają, czy to właśnie na zleceniach, czy jak zarabiają na blogu, e, czy jak prowadzą firmę, jak to tak ludzkim językiem wytłumaczyć, jak tą firmę się prowadzi, jak to wszystko wygląda tak od tej strony formalnej. No to pomyślałam, że skoro takich e, blogów nie ma jeszcze, lub tam może były ze 2 czy 3, no to jest dobre miejsce dla mnie i ja taki blog mogę założyć. No więc najpierw założyłam blog, to się opłaca, a po paru latach też podcast, gdzie no to w takiej innej formie tą, tą wiedzę przedstawiam.
1: Wcześniej z tego, co czytałam na Twoim blogu, zajmowałaś się pisaniem tekstów, tak?
0: Tak, zgadza się. To mniej więcej od 2010 roku mniej więcej się wtedy zaczęło. Zaczęłam pisać teksty na zlecenie, no bo skończyłam studia polonistyczne, więc też jakby z pisaniem zawsze miałam dużo wspólnego i to było takie najbardziej oczywisty wybór, jeżeli chodzi o zdobywanie zleceń, że właśnie pisanie tekstów, a nie co innego. Więc pisałam te teksty na zlecenie. Bardzo długi czas jeszcze, po tym jak założyłam blog i założyłam firmę, to właśnie ta firma, no główną usługą było pisanie różnego rodzaju tekstów.
1: Na pewno słuchają nas osoby, które są zainteresowane ta, taką pracą i pytanie do ciebie, jakie warunki musimy spełnić, aby pisanie przynosiło nam dochody?
0: No, przede wszystkim trzeba dobrze pisać, bo tutaj no, i bez tego się raczej za wiele zrobić nie da, ale tak naprawdę bardzo ważne jest też, żeby umieć zdobywać klientów, bo samo to, że umiemy pisać, no możemy to udowodnić za pomocą na przykład bloga, gdzie zamieszczamy swoje teksty i ten potencjalny klient może na te teksty trafić, przeczytać i stwierdzić, że okej, okay, to jest coś dla mnie, ale jeżeli nie będziemy umieli promować swoich usług, zdobywać tych klientów, szukać ich aktywnie, przekonywać, że to właśnie moja oferta jest lepszą ofertą od oferty konkurencji, to zginiemy w masie, w masie osób piszących teksty, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. A druga sprawa, dobrze jest też... Pomyśleć o jakiejś jednak specjalizacji, o jakiejś niszy, w której będziemy te teksty pisać, nie, nie skupiać się, nie, nie, nie oferować usług pisania tekstów w ogóle wszystkich rodzajów tekstów, tylko na przykład wiem, że jestem w czymś dobra, to wybieram sobie jakąś jedną konkretną branżę, w której będę pisała te teksty, bo na przykład czasami się zdarza, że ktoś, powiedzmy, skończył studia, jest związane z medycyną albo z historią, albo, nie wiem, z biologią i ma taką wiedzę bardzo merytoryczną na taki konkretny temat, więc może się skupić na pisaniu tekstów dla branży właśnie, farmaceutycznej, jeżeli ma taką wiedzę, dla jakieś tam teksty techniczne, mechaniczne i tak dalej, więc żeby poszukać takiej niszy, poszukać takiego swojego wyróżnika, żeby właśnie nie wpaść w tą taką masę copywriterów i z czymś się z tej masy wyróżnić. To myślę, że też jest dosyć ważna rzecz na początku.
1: Mm -hmm. Wydaje mi się też, że warto, żeby ta osoba znała się na tej dziedzinie, bo naprawdę można, można zastrzelić takie byki. Zdecydowanie <laughs> tak, 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 zdecydowanie. Sam, słuchaj, kiedyś myślałem, że będę pisał bloga, zacząłem pisać bloga, ale stwierdziłem, że kiepsko piszę i odpuściłem, więc dla osób, które myślą, że piszą, naprawdę dajcie komuś to do przeczytania, ja dałem... Przyjąłem feedback negatywny i stwierdziłem, że mówienie do mikrofonu jest o wiele Bo tu czasami lepsze. nawet
0: nie chodzi o to, że nie umiemy pisać w, w sensie takim poprawności językowej, ale czasami y, znam osoby, które bardzo dobrze mówią, fajnie opowiadają i naprawdę przyjemnie się tego słucha, a czyta się to już trochę mniej przyjemnie, bo jednak, jednak w, y, przelewanie tych myśli na papier, a mówienie o, o czymś, to są trochę inne umiejętności. i Nie każdy, kto dobrze mówi, też będzie tak samo dobrze pisał.
1: No właśnie, a Ty jesteś autorką książki Praca zdalna od A do Z. O czym jest ta książka?
0: Tak, dokładny tytuł to jest Zostań Freelancerem pod tytuł Praca zdalna od A do Z i to jest właśnie książka, która ma pomóc osobom, które chciałyby zacząć pracę jako freelancer, zacząć zdobywać zlecenia, w ogóle e, zacząć od tego, że co możemy robić jako freelancer, bo ja pisałam teksty, ale tych różnych wariantów i różnych modeli, i różnych sposobów zdobywania usług i różnych branż, którymi możemy się, i dziedzin, którymi możemy się zajmować jest bardzo, bardzo wiele, e, tych usług jest wiele i ja w tej książce właśnie opowiadam, co może robić freelancer, Freelancer. jak może zdobywać klientów, jak się z tymi klientami rozliczać, bo możemy rozliczać się na działalności gospodarczej, a możemy na przykład na, w formie umów cywilnoprawnych, teraz jeszcze doszła działalność nierejestrowana, więc tych możliwości jest dużo, ale opowiadam też, kiedy jest dobry moment na to, żeby założyć firmę, jak podchodzić do wycenienia zleceń, jak się wyróżnić na rynku i tych tematów jest tam naprawdę cała masa, to jest tam... Ponad 200 stron książka, więc jest tych informacji o freelancie zebranych dużo konkretnych. I, I oprócz tego, że ja się wypowiadam w tej książce, to zaprosiłam też do udziału, zadam kilka pytań różnym freelancerom z różnych branż, więc tam nie tylko moje wskazówki są, ale jeszcze paru innych osób, które się zajmują różnymi innymi rzeczami.
1: Agnieszka, chciałem cię zapytać też o pracę zdalną, bo bardzo wiele osób teraz korzysta z pracy zdalnej. Wkrótce wiele osób zacznie firmy też przechodzą przez przez tą sytuację jaką mieliśmy przez ostatnie miesiące i mamy jeszcze prawdopodobnie więc jak według ciebie przełoży się to na gotowość do pracy na własny rachunek właśnie to że coraz więcej osób jest zmuszanych przez firmy do pracy zdalnej albo przekonuje się do pracy zdalnej i jak to się przełoży.
0: Czy to się przełoży tak bezpośrednio? To znaczy, czy ktoś, kto zobaczył, że pracuje w domu, pomyśli, że dobra, to ja mogę pracować na własny rachunek? To nie jestem przekonana, bo jednak praca zdalna dla kogoś, a praca na własny rachunek, to są to trochę dwie różne bajki, bo kiedy pracujemy na własny rachunek, to musimy się sami zajmować pozyskiwaniem klientów, rozliczaniem z tymi klientami, z całą tą papierologią, a kiedy pracujemy na etacie, to jednak mamy tego szefa, który nam ogarnia te wszystkie tematy, a my zajmujemy się tylko tą branżą, w której jesteśmy dobrzy. Natomiast myślę, że będą konsekwencje tego, że jednak dużo osób zaczęło pracować zdalnie, polubiło tą pracę zdalną i po tych na przykład teraz w dwóch miesiącach, kiedy pracowały zdalnie osoby, które są zatrudnione na, na etatach, będzie im ciężko już wrócić do tej normalnej pracy. I myślę, że może nie będzie to jakaś taka nagle masowa, masowe przejście na pracę zdalną dużo wie, wielu firm, ale jestem przekonana, że część osób, które zaczęły pracę zdalną w ramach etatu, na tej pracy zostanie, że takie możliwości się otworzą, że część firm zobaczy, że na przykład może nie tyle zrezygnować z biura, ile na przykład zmniejszyć, y, zmniejszyć powierzchnię biurową wynajmowaną, bo część pracowników zostanie na pracy zdalnej, a część wróci do biura y, po tym okresie y, tej całej kwarantanny, czy, czy zamknięcie, jak to nazywać. Także myślę, że takie konsekwencje pewnie się pojawią.
1: A w takim razie porozmawiajmy o osobach, które chcą przejść na ten własny rachunek i zamierzają tworzyć własny biznes online. Czy mogłabyś wymienić pięć kluczowych zadań do zrobienia przed startem? Co warto zrobić?
0: Mhm. Na pewno przede wszystkim warto sprawdzić rynek, zrobić jakieś badanie rynku, sprawdzić, czy to, co chcemy oferować, czy jest na to jakiś popyt, zobaczyć, jak wygląda konkurencja, zobaczyć, jak wyglądają inne firmy, które świadczą te usługi, czy ta konkurencja w ogóle jest, czy jej nie ma, czy są, czy są klienci, porozmawiać z tymi potencjalnymi klientami, zapytać ich, czy taką usługę, oni by, czy taki produkt, oni by od nas kupili, a jeżeli by od nas kupili, to za jaką kwotę, bo też może być tak, że chcemy coś zaoferować, a ale chcielibyśmy za to wziąć więcej niż klient jest w stanie nam dać i to też będzie zmarnowany czas na, na, na walczenie z, z rynkiem wtedy. Um. Ale druga sprawa to jest policzyć, policzyć jak ten biznes kosztowo będzie wyglądał, ile będziemy musieli zainwestować w otwarcie, jak wiele będziemy musieli czasu przepracować zanim ten kapitał nam się zwróci, ile musielibyśmy zarabiać, ile chcielibyśmy zarabiać na przykład za godzinę naszej pracy, policzyć sobie wszystkie nasze koszty, oczekiwane oszczędności, wszystkie podatki, zsumować i tak dalej. I policzyć, jaka to by była stawka godzinowa za godzinę przepracowaną we własnej działalności. Policzyć też, ile musielibyśmy sprzedać produktów i usług, czy, czy usług, w zależności od tego, co oferujemy, żeby tę kwotę miesięcznie zarobić, ile w związku z tym, na przykład, osób miało, musiałoby wejść na naszą stronę, żebyśmy to mogli y, osiągnąć, ten nasz cel finansowy. Te wszystkie obliczenia koniecznie trzeba wykonać, zanim w ogóle zrobimy jakikolwiek ruch i zanim ten biznes tak na poważnie weźmiemy pod uwagę. A wiemy, że wiele osób tego nie robi i potem się okazuje, że co z tego, że klienci są, jak tak naprawdę to się nie spina, bo na przykład doliczyliśmy sobie jakąś tam marżę niewielką i ten w sklepie i te koszty nas gdzieś tam tak bardzo przygniatają, że nie zarabiamy na tym biznesie tak jak się spodziewaliśmy. To jest druga rzecz, a trzecia taka ważna to jest skonsultować się z prawnikiem albo z księgową, z kimś, kto może nam te takie formalne rzeczy objaśnić, sprawdzić na przykład, czy nasza działalność, którą chcemy wykonywać, nie wymaga jakichś zezwoleń, albo jakichś licencji, czy jakichś specjalnych uprawnień nie trzeba mieć, albo jakichś specjalnych zgłoszeń gdzieś, żeby robić to, co chcemy robić, ale też na przykład z księgowa, księgowa nam może powiedzieć, jaką formę działalności powinniśmy wziąć pod uwagę, albo jaką formę opodatkowania, czy możemy być płatnikami podatków VAT, czy możemy, czy musimy, czy może nie musimy? Czy musimy mieć kasę fiskalną, czy nie musimy? Ja jestem zaskoczona, jak wiele osób pyta o to właśnie na, w grupach facebookowych. Zamiast poradzić się profesjonalisty, to pytają o takie ważne rzeczy, kluczowe rzeczy tak naprawdę w grupach facebookowych i biorą pod uwagę to, co piszą im jest przypadkowi ludzie, którzy w tych grupach są. I to jest naprawdę dla mnie szokujące, że otwierając działalność, zamiast poradzić się pójść na godzinę do, do fachowca, pytamy w grupach o takie naprawdę kluczowe rzeczy dla naszego biznesu.
1: W lutym 2020 roku pisała się o produktach cyfrowych, na których można zarabiać. Co teraz doda, dodałabyś do tej listy na, na bazie tych ostatnich wydarzeń koronawirusowych?
0: Faktycznie pisałam taki post w lutym i pisałam tam o trendach, które moim zdaniem, które ja zauważam, że pojawiają się teraz wśród produktów cyfrowych. No bo tak, mamy taki uniwersalny produkt cyfrowy, który mam, myślę, że będzie jeszcze bardzo, bardzo długo na topie i będzie zawsze sprzedawalny, czyli e-booki. E-booki będą się sprzedawać, zawsze sprzedają się od wielu lat i będą się sprzedawać. Ale są takie trendy, które się teraz myślę pojawiają i które jakby nie sądzę, żeby kwarantanna tutaj miała coś zmienić. Myślę, że tutaj po tym okresie będzie to dalej w tę samą stronę szło. To znaczy chcemy kupować produkty, które dadzą nam szybki efekt, które w czymś nas wyręczą. Jakieś półprodukty, tak jak na przykład szablony, szablony do mediów społecznościowych, szablony graficzne, które pomagają nam tworzyć bardzo szybko banerki, graficzki, i jakieś inne takie właśnie wizualne rzeczy na potrzeby mediów społecznościowych. Presety do Lightrooma, czyli takie no, narzędzia, które nam ułatwiają edycję zdjęć w Lightroomie czy w innych narzędziach do edycji zdjęć. Szablony postów na media społecznościowe, też już widziałam, nie graficzne, tylko takie szablony tekstowe, gdzie możemy sobie podłożyć własną treść i na cały rok zaplanować komunikację w naszej marce, w mediach społecznościowych. Wszystkie takie właśnie rzeczy, które nam coś ułatwią, wyręczą nas w jakimś, w jakimś ciężkim, trudnym procesie. Myślę, że będą cały czas na topie. I druga rzecz, którą też myślę, że jest taki silny trend i to się będzie pogłębiać, Duże paczki produktów, nie chcemy kupować jednego produktu, ale chcemy kupować produkt, który będzie obudowany innymi produktami, będzie dużo bonusów, dużo gratisów, dużo dodatków, będzie nie tylko to będzie na przykład e-book, ale e-book, notatka wizualna, audiobook i do tego jeszcze jakieś karty pracy do pobrania. To jest coraz tego więcej i myślę, że tego będzie z czasem jeszcze więcej i to będzie jeszcze bardziej popularne.
1: Czyli sprzedawanie takich pakietów, można powiedzieć dużych.
0: Tak, im większy pakiet, im więcej elementów w pakiecie, tym tak naprawdę lepiej.
1: No, ale żeby to wszystko sprzedawać, trzeba mieć sklep online. I czy według Ciebie to jest dobry czas na otwarcie takiego sklepu? I jakie według Ciebie branże mają największą szansę teraz, w tych, w tych czasach?
0: Myślę, że każdy czas na, na otwarcie sklepu yy, internetowego jest dobry. A właściwie nawet mówi się, że najlepszy czas był wczoraj, więc nie ma co tutaj z tym tematem zwlekać, jeżeli taki pomysł nam chodzi po głowie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, raczej nie, nie rozpatrywałabym tego w kategoriach, jakie branże, a jakie nisze w tych branżach będą teraz yy, coraz bardziej na topie. Yy, tutaj bym się odwołała na przykład do takich zestawień trendów. W zeszłym roku, czy na początku tego roku, yy, serwis Pinterest opublikował całą listę trendów, yy, Czyli takich hmm, tematów, które najczęściej zostały, były wyszukiwane przez użytkowników Pinteresta w zeszłym roku. No i na bazie tej listy można sobie pomyśleć, jakie pomysły, jakie nisze będą... No są dobrym pomysłem na biznes, bo pewne rzeczy się wyłaniają z tej listy pewne rzeczy się powtarzają i, i pewne rzeczy też widzimy wokół siebie. Na przykład to, że jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami, żyjemy coraz bardziej eko, to znaczy, no wiadomo, nie wszyscy, nie, ale, ale ten trend dobycia eko, dobycia less waste, albo nawet zero waste, kupowania rzeczy z drugiej ręki, kupowania nie tylko ubrań z drugiej ręki, ale też dodatków do domu, wymienianie się pewnymi rzeczami, na przykład wymienianie się grami planszowymi zamiast kupowania cały czas nowych, czy wymienianie się książkami. To są takie rzeczy, które dawanie drugie, drugiego życia produktom różnym, przerabianie czegoś na coś innego, to są takie właśnie silne trendy, które można wykorzystać tworząc swój sklep internetowy, szukając właśnie pomysłu na siebie. Kolejna rzecz to są na przykład... Taki trend do bycia bliżej natury, bliżej e, szukania tego balansu w życiu. Nie poświęcanie tylko czasu na pracę, ale na przykład jakieś hobby manualne, czy na jakieś dbanie o siebie w ramach e, powiedzmy takiego domowego spa, czy wszystkie takie związane rzeczy z utrzymaniem ogrodu, działek, yy, balkonu. Teraz nawet, kiedy nie mogliśmy wychodzić z domu, było bardzo dużo wyszukań rzeczy na balkon i kwiatów balkonowych i jakieś tam rzeczy do urządzania właśnie balkonu. Yy, kolejna rzecz też związana z tym byciem bliżej natury, to jest dbanie o zwierzęta i tutaj też już na, yy, właśnie na początku roku Pinterest yy, wskazywał, że coraz więcej szukamy gadżetów do, dla zwierząt. Nawet takich dosyć dziwnych jak... Yy, jak to powiedzieć, kuweta dla psa na balkon, taki trawniczek, żeby nie trzeba było psa wyprowadzać, tylko pies jakiś mały to może sobie na taki mały trawniczek na balkon wyjść, czy jakieś kanapy dla psów, czy w ogóle jakieś takie dziwne pomysły na biznes. I to, co jest ciekawe, wróciłam do tego właśnie zestawienia trendów przygotowując się do tej rozmowy. I Pinterest już na początku tego roku mówił, że dom będzie w centrum wszystkiego. Jeszcze przed pandemią, przed tym całym zamknięciem, już widać było takie silne trendy, że zaczynamy coraz więcej czasu spędzać w domu i coraz bardziej dbać o to, że jak ten dom wygląda. Coraz więcej wyszukujemy na przykład dekoracji do domu, kwiatów do domu, jakichś dekoracji handmade typu makramy. To też widać na Instagramie, że ten Trend do robienia makram, sprzedawania, kupowania jest coraz bardziej wyraźny, ale też na przykład odzież domowa do pracy też było, była często wyszukiwana na jednym z trendów na Pintereście w zeszłym roku, ale też na przykład meble, które służą nam do domowej rozrywki. Tu też czytam takie ostatnie analizy, że niekoniecznie ludzie rzucą się do kin, jak te kina już będą działać na pełnych obrotach, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że tą rozrywkę możemy sobie zapewnić też w domu za pomocą Netflixa albo innych platform streamingowych i może niekoniecznie będziemy chcieli wracać do tych kin zatłoczonych, może nie tak bardzo tanich. Więc to jest kolejny trend. I teraz szukając sobie pomysłu na biznes online czy na sklep online. Właśnie warto do takich zestawień trendów sięgać, między innymi właśnie Pinterest, ale pewnie Google Trends i pewnie jeszcze parę, parę innych miejsc się znajdzie, gdzie te zestawienia trendów się pojawiały i patrzeć, jakie były te trendy, jakie trendy są teraz, jakie rzeczy wyszuki wyszukują ludzie w wyszukiwarce, to właśnie w Google Trends można sobie sprawdzać i patrzeć, czy tutaj jest jakiś pomysł, który możemy wykorzystać z właśnie z tych trendów i czy to nam w jakiś sposób może pomóc w naszym biznesie.
1: Agnieszka, świetna rada, bardzo obiektywna, bo sami możemy to sprawdzić po prostu, jakie są fakty, a nie subiektywne, co ty uważasz. Bardzo podoba mi się Oczywiście, to że odpowiedź.
0: tak. Tak, To zawsze jest najlepiej patrzeć na jakieś konkretne zestawienia, raporty i takie obiektywne dane, gdzie, gdzie mamy jakieś no, dane do porównania, nie? a nie to, co nam się wydaje.
1: Mhm, dokładnie. Mówiłaś na początku, że jedną z odnok twoich jest sklep 2drink.pl. Dlaczego ta branża? Jak w tym pomaga Ci wcześniejsze doświadczenie z prowadzeniem bloga?
0: Tutaj w ogóle cały ten sklep powstał na bazie właśnie bloga, bo w 2011 roku, bo już tak dawno, 9 lat temu, pomyślałam, jak szukałam sama w internecie przepisów na takie proste drinki, które mogłabym powtarzać w domu, wykonywać w domu i próbować. Nie mogłam znaleźć takich przepisów, więc zaczęłam kupować książki na ten temat, eksperymentować, zamieszczać te moje eksperymenty na blogu. Z czasem poszłam na szkolenie barmańskie, no i zaczęło się to robić trochę bardziej profesjonalne, że tak powiem, no, ale dalej jestem amatorką i dalej te wszystkie moje przepisy na drinki są takie proste i do wykorzystania w domu. I to był blog to drink On się z czasem właśnie, z czasem szukałam na tym blogu różnych możliwości na zarabianie, pomyślałam, że może książka z przepisami to byłby dobry trop, no i właśnie wydałam własną książkę metodą self-publishingu. Książka nazywa się Proste drinki. No i jak już wydałam książkę, to już jakoś dalej poszło. Zaczęłam sprowadzać akcesoria do drinków, tworzyliśmy zestawy barmańskie i teraz ten sklep ma ponad 300 różnych produktów i ten asortyment z miesiąca na miesiąc cały czas poszerzamy.
1: Wiesz co, chciałam Ci zadać pytanie... Trochę podobne do pytania, które było wcześniej, ale całkiem inne jakby nie było, bo chcecie zapytać o, o zostanie freelancerem. Nagle ktoś musi zostać freelancerem, bo y, firma na przykład padła, zbankrutowała albo były zwolnienia. Mhm. Ciężko jest znaleźć pracę i ta osoba decyduje się, żeby zostać freelancerem. Od czego zacząć, gdy nagle musimy zostać freelancerami? Nie, nie proszę cię o bardzo długą wypowiedź, bo wiem, że to na, na ten temat można otworzyć oddzielny kanał podcastowy. Ale, ale pierwsze, kroki, tak. pie, pierwsze kroki. Pierwsze
0: kroki są, są tak naprawdę dwa. Po pierwsze, zastanówcie, co, jakie masz umiejętności, które możesz sprzedać, czyli co umiesz, za co ktoś inny chciałby zapłacić. Jeżeli to już sobie skonkretyzujesz, co chciałbyś robić jako freelancer, to pierwszym takim moim zdaniem najbardziej rozsądnym i najprostszym krokiem jest po prostu ogłoszenie tego wśród swoich znajomych czy na swojej tablicy na Facebooku czy w jakimś innym medium społecznościowym w którym się komunikujesz w którym się dobrze czujesz poinformowanie swoich znajomych że słuchajcie yy, zaczynam przygody jako freelancer, będę się zajmował tym i tym. Jeżeli ktoś z was potrzebuje takich usług, to dajcie znać, albo może ktoś z waszych znajomych potrzebuje takich usług, dajcie znać. I to zawsze procentuje. Zawsze jest tak, że znajdzie się ktoś, kto, albo ktoś twój znajomy akurat będzie potrzebował, a jeżeli nie, to, to ci znajomi też pracują w różnych firmach. Ci znajomi też mają różnych znajomych, spotykają się z różnymi ludźmi i prędzej czy później może się okazać, że właśnie w ten sposób pozyskasz pierwszych klientów. Więc to są takie dwie proste rzeczy na początek.
1: Mhm. Dziękuję bardzo. Agnieszka, to jest podcast o finansach osobistych, dlatego mam do Ciebie pytanie. Jak oszczędzasz? Czy korzystasz z jakichś produktów emerytalnych? Jaki jest Twój patent na efektywne oszczędzanie?
0: No tutaj to nie jestem wzorem do naśladowania, bo u mnie oszczędzanie to wygląda generalnie tak, że miałam jakieś tam konto oszczędnościowe, nie, nie jakieś programy emerytalne, tylko po prostu zwykłe konto, na które sobie tam odkładałam jakąś część miesięcznych przychodów, ale zawsze jest tak, że te pieniądze były gdzieś tam potrzebne na jakieś inne inwestycje, na przykład w sklepie, no i te pieniądze się gdzieś rozchodziły, więc póki co zawsze oszczędzenie na emeryturę jest tak plany na przyszłość, ale, ale na razie nic z tej konkretnego nie robię. No poza tym, że oczywiście płacę składki e, emerytalne, no bo, no bo tak, wiadomo, nie, ale no nie jestem ewentualnie, e e e e e w ogóle nie jestem żadnym do naśladowania wzorem w tym temacie.
1: <śmiech> Inwestujesz jakoś w swoje dochody?
0: No inwestujemy w biznes, dlatego, że każda, każde tak naprawdę tysiąc złotych zainwestowane w sklep opraca nam się znacznie, znacznie szybciej w, w kolejne pieniądze niż gdybyśmy to inwestowali w nieruchomości czy w jakieś tam instrumenty finansowe, więc Ponieważ ten sklep jest właśnie w fazie rozwoju i, i rozwija się bardzo szybko z roku do roku, to inwestujemy wszystkie pieniądze, które można w kolejny towar, czy w kolejne usługi, które mają nam powiększać, powiększać asortyment, czy usprawniać obsługę klienta, czy sprawić, żeby tych klientów pojawiało się w sklepie więcej.
1: Jesteś osobą bardzo aktywną biznesowo i mam takie pytanie. Jakie miałaś wcześniej przekonania na temat pieniędzy? Czy coś się zmieniło z czasem, jak prowadziłaś biznes?
0: Myślę, że chyba, chyba się nie zmieniło. To znaczy, ja zawsze zostałam wychowana w takim przekonaniu, że żeby zarobić pieniądze, to trzeba się bardzo napracować i że pieniądze nigdy nie przyjdą do ciebie same, że jakby nie mam takich przykładów w rodzinie, że komuś coś spadło z nieba, ktoś coś, nie wiem, odziedziczył albo łatwo się czegoś dorobił. Nie, u mnie w rodzinie wszyscy się e, ciężko napracowali, żeby mieć to co, to, co mieli i ja w takim przekonaniu wyrastałam, dlatego nigdy nie wierzyłam w takie zapewnienia albo jakieś takie historie typu e, zarób tysiąc złotych w godzinę albo prawie nic nie robiąc. Zawsze mi się wydawało, że to jakieś podejrzane i do tej pory uważam, że, że nie da się w ten sposób zarobić pieniędzy, że pieniądze da się zarobić tylko ciężką pracą. E, teraz wiem, że trochę się da zarobić też skalując biznes, że niekoniecznie ta ciężka praca to musi być poświęcanie większej ilości godzin, że można mieć produkty, które gdzieś tam na ciebie pracują i nie musisz na, na każdą złotówkę przepracować jakieś tam godziny. Ale, ale wiem, że cały czas trzeba na pieniądze pracować, że nigdy nie będzie czegoś takiego, że zbudujesz jakiś dochód pasywny i on ci już będzie bez twojej zupełnie żadnej uwagi przynosił ci jakieś tam pieniądze. Nie, nie wierzę w coś takiego. Może to się kiedyś zmieni. Na razie nie, nie znalazłam takiego świętego grala dochodu pasywnego, żeby mi się coś takiego udawało i, i na każde zarobione pieniądze trzeba się napracować.
1: Wiesz co, musisz nagrać jakiś szlagier świąteczny, żeby w galeriach puszczali co roku. <głos> Męż zarabiała na tym, tam tiemę, wiesz, <głos> są metody takie do końca życia. <głos> no właśnie, <głos> właśnie,
0: to pod, podobno, podobno człowiek, który nagle Last His ma jakieś grube miliony na tym zarobili.
1: No. <głos> Ostatnie pytanie do ciebie na temat wiedzy. Skąd czerpiesz wiedzę na temat właśnie biznesu, finansów osobistych? Czy jest ktoś, kim się inspirujesz, jakieś nazwiska?
0: E, tutaj chyba nie będę oryginalna, bo, bo dwa nazwiska, które są powszechnie znane. Pierwsze to oczywiście Michał Szafrański jego blog Jak oszczędzać pieniądze. E, bardzo się dużo nauczyłam z tego bloga, bo zaczęłam go czytać jeszcze zanim założyłam działalność jeszcze jak, no tak, to jeszcze pracowałam chyba na umowach po prostu cywilnoprawnych jako freelancerka i nauczyłam się bardzo dużo z bloga, no potem też z książki, no ale to już już jakby więcej z bloga, bo go czytałam regularnie, z podcastów Michała też. Michał tam polecał sporo książek, więc te książek, które on polecał też wiele przeczytałam, ale no jakby tutaj najwięcej się nauczyłam chyba od niego z bloga. Natomiast druga, drugie nazwisko to jest Maciej Samcik i też blog i książki chyba 100 potwornych opowieści o, o finansach, taki jest tytuł tej książki. To też, też bardzo polecam i polecam w ogóle do, do Macieja Samcika zaglądać regularnie, bo bardzo są takie trafne, przemyślane komentarze dotyczące bieżącej sytuacji finansowej, różnych tematów związanych z finansami, ale właśnie takie aktualne, nie, nie takie poradnikowe, długie jak, jak u Michała, tylko aktualne m, takie komentarze na temat tego, co się aktualnie dzieje w związku z finansami, więc do Macieja Samcika na blog warto, myślę, zaglądać no, dosyć często.
1: Zgadzam się z, z, z tym, co mówisz o, o Macieju, Samciku, bo był moim gościem, Polsko Pieniądzach. I Maciej rzeczywiście bardzo szybko reaguje i tak profesjonalnie analizuje to, co się wydarza. Tak, nawet jeżeli osób.
0: chyba na, na blogu chyba u niego nie są tylko jego artykuły, tylko też są, zdaje się, innych tam felietonistów, ale, ale zawsze to są takie trafne spostrzeżenia i, i czasami tak czytasz ten artykuł i masz wrażenie, że kurczę, faktycznie, dlaczego ja o tym nie pomyślałem? Faktycznie tak jest, jak on mówi, więc naprawdę bardzo polecam. Subiektywnie o, o pieniądzach chyba tak jest tytuł bloga. Uh
1: -huh. Super, Agnieszka. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również bardzo Dziękuję.